0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Nachdem in der, es in der letzten Serie, Predigtserie, zentral um eine Frau ging und ich mich auch der Frauenthematik in den Solid-Rock-Abenden angenommen habe, habe ich gedacht, dass es nur passend ist, wenn ich die letzte offizielle Predigt dieses Jahres auch den Frauen widme. Ein Thema, das für alle anwesenden Männer kein Grund zum Abschalten sein sollte, weil das eben auch sehr viel mit uns Männern zu tun hat. Amen? Also alle an Bord? Männer und Frauen? Very good. Und zwar besonders beleuchten möchte ich heute noch mal wie in den Evangelien die Frau beleuchtet wird und vor allen Dingen, wie Jesus Frauen gesehen hat, wie er mit ihnen umgegangen ist und in welche Richtung das hindeutet, gerade auf dem Hintergrund einer sehr frauenfeindlichen Kultur. Und hier wird einiges Wiederholung sein, von dem die an den Solid Rock Abenden dabei waren oder am ersten Abend. Aber ich glaube, das Thema ist so wichtig, dass Wiederholung gut ist. Und es werden sicherlich auch ein oder zwei neue Punkte dabei sein. Ich glaube, die meisten Christen sind sich darin einig, dass sich in Jesus der Wille Gottes am allerdeutlichsten offenbart hat. Jesus selber hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Und Gott hat durch viele Propheten gesprochen, aber am allerdeutlichsten, so heißt es in Hebräer 1, hat er am Schluss durch seinen Sohn geredet. Der, der, das vollkommene, der vollkommene Abdruck, dieser, Name wird da, dieser Begriff wird dort benutzt im Hebräerbrief, der vollkommene Abdruck, das griechische Wort ist Charakter. Jesus ist der perfekte Charakter Gottes. Und dieses Wort Charakter wurde damals benutzt, wenn eine Münze geprägt wurde. Also das, eben wie die, das wenn eine Münze, etwas anderes Metall, die Münze prägt, dann ist das die perfekte, das perfekte Abbild. Und so, wenn man Jesus gesehen hat, wenn man Jesus gehört hat, wenn man gesehen hat, wie Jesus mit Menschen umgeht, dann war das genau die Art und Weise, wie Gott sich offenbart. Und wenn wir das Bild von einer Lupe nehmen, dann ist Jesus die Mitte des Vergrößerungsglases, wenn ihr das noch kennt von früher. Oder auch von heute. Es ist dieselbe Lupe. Und in der Mitte der Lupe, da ist das am schärfsten, da sieht man den Text, und am Rande ist es oft verschwommen. Und ich glaube, Jesus ist die Mitte und da sehen wir Gottes Schrift, sein Wort, verstehen wir dort am deutlichsten. Soll nicht heißen, dass rechts und links nicht Wort Gottes wäre, aber es gibt doch im Alten Testament oder eben auch im Neuen Testament, es gibt Schriftstellen, die dann schwer einzuordnen sind, schwer zu verstehen sind. Und ich glaube, wir werden nicht irren, wir werden nicht falsch gehen, wenn wir Jesus als zentrale Lupe nehmen, als zentrale äh, Blickrichtung, um aus dieser Perspektive heraus die Dinge zu beleuchten. Und eine ganz wertvolle Einsicht habe ich aus, aus dem sehr ausgezeichneten Buch von Kenneth Bailey. Das heißt Jesus through Middle Eastern Eyes. Er hat alleine im Lukas-Evangelium 27 Beispiele entdeckt, wo, erwähnt, wo Erwähnung stattfinden, Gleichnisse erzählt werden, in denen Männer und Frauen parallel erwähnt werden. Und wenn man das einmal erkannt hat, wenn man das einmal gesehen hat, das ist mir vorher nie aufgefallen. Ich wusste schon immer, dass Lukas besonderen Schwerpunkt auf Frauen legt, das war mir schon bekannt. Aber dass das so krass ist, dass das so deutlich ist, das war mir nicht bewusst. Und ich erzähle nur einige Beispiele, zähle ich auf. In der Weihnachtsgeschichte, der Engel Gabriel kommt zu Zacharias und er kommt zu Maria. Die beiden werden nebeneinander gestellt. Es gibt zwei Lobgesänge von Zacharias und von Maria. Das war Teil auch von der Geschichte. Zwei Zeugen, die im Tempel sind, auf die Maria und Josef treffen. Eine ist Simeon, ein Mann. Zweite ist Hanna, eine Frau. Jesus spricht von der Witwe in Zapat, zu der Elia gesandt wurde und er spricht von Naimann, dem Syrer, der vom Aussatz geheilt wurde. Jesus redet von einem neuen Lappen, der auf ein altes Kleid genäht wird. Das ist mehr der Bereich und die Welt der Frau gewesen und von neuen Wein, der in alte Schläuche gefüllt wird, mehr die Welt des Mannes. Nicht das Wein trinken, sondern diese Herstellung. Es gibt das Gleichnis, es heißt zwar von einem Menschen, der ein Senfkorn aussäte, aber auch das war mehr äh, der Bereich der Männer damals. Und zusammen mit dem Gleichnis wird es erwähnt von der Frau, äh, die Sauerteig unter Mehl mengt, um Brot zu backen. Es gibt, in, in dem, wenn Jesus über Gebet spricht, dann redet er über das Gleichnis vom bittenden Freund, einem Mann, und der bittenden Witwe, einer Frau. Äh, Heilungen, die stattfinden, ist der Vater der toten Tochter, und die Mutter des toten Sohnes. Dann wird erzählt von dem Sohn Abrahams. So nennt Jesus Zachäus. Dieser ist auch ein Sohn Abrahams, weil er zum Glauben gekommen ist. Und Jesus heilt eine Frau, die gekrümmt war und nennt sie, du bist eine Tochter Abrahams. You see, was hier im Lukas-Evangelium passiert, das sind viel zu viele Parallelen, als dass das Zufall wäre. Lukas hat unter der Inspiration des Heiligen Geistes einen ganz klaren Punkt verfolgt. Und das ist eben auf dem Hintergrund der damaligen Haltung Frauen gegenüber umso erstaunlicher. Und um uns noch etwas an Geschmack zu geben für die damalige äh, für, für, für die damalige Welt, wie, wie, wie Frauen dort damals gesehen wurden. Nochmal zur Erinnerung, dass eines der berühmtesten jüdischen Gebete, was viele fromme Juden jeden Tag gebetet haben. Und jetzt versetzt euch bitte in die Lage einer Frau, wenn sie zuhört, wie am Morgen ihr Mann Folgendes betet. Danke, Herr, dass ich kein Heide, kein Sklave und keine Frau bin. So viel zum Thema Kultur der Wertschätzung. Und es geht mir hier an der Stelle nicht darum, irgendwie das Judentum zu bashen, weil aus meiner Überzeugung hat das mit dem Original Judentum, wie es Gott gewollt hat am Anfang, nichts zu tun. Okay? Ich danke dir, dass ich kein Heide, kein Sklave und keine Frau bin. Wenn Paulus im Galaterbrief folgendes aufgreift, dann schaut mal, welche Bereiche Paulus er hier highlightet. Ihr habt noch im, im, im Hinterohr äh, Heide, Sklave, Frau. Das sind die drei Kategorien. Paulus sagt in Galater 3, hier gibt es nun keinen Unterschied mehr zwischen Jude und Grieche, das sind die Heiden, zwischen Sklaven und freien Menschen und zwischen Mann und Frau. Das ist kein Zufall. Dass Paulus nun gerade das erwähnt, weil er gegensteuert und sagt, Leute, hört auf mit diesem Quatschgebet. Es gibt nun in Christus keinen Unterschied mehr, was unsere Stellung vor Gott anbelangt. Damals wurde gesagt, ein Sprichwort, es ist besser, die Tora zu verbrennen, als sie einer Frau zu lehren. Tora sind die ersten fünf Bücher Mose. Oder in eins der apokryphen Bücher, die dann in dieser Zeit zwischen Alt und Neuen Testament geschrieben wurden, Jesus Sirach, ist eins, der wo ganz, ganz harte Aussagen drin vorkommen. Und da heißt es, blicke nicht auf, auf Schönheit und suche nicht die Gesellschaft von Frauen. Denn aus Kleidern kommen Motten und aus Frauen nichts als weibliche Schlechtigkeit. Oder ein anderer Spruch aus Sirach, die Sünde kommt her von einem Weibe und um ihrer Willen müssen wir alle sterben. Es wird nichts erwähnt von, vom Mann, komischerweise. Im religiösen Leben der damaligen Zeit spielten Frauen keine Rolle. Das Zeugnis einer Frau vor Gericht galt nicht. Ja, Also wenn du dann, das ist hier unsere Frau Richter, Frau Richterin, das wäre gerade aus heutiger Sicht unvorstellbar. Da kommen dann irgendwie... Zehn Frauen, die sagen irgendwie, das ist passiert und dann kommt ein Mann und sagt, das ist passiert und dann ist klar, wem geglaubt wird. Der Vorhof der Frauen damals, also bei dem Tempel, dass die Frauen separat nur in diesen einen Bereich gehen durften, das war die Erfindung des späten Judentums und ist nicht im Alten Testament verankert. Das hat Gott nicht so angeordnet. Das hat sich einfach so entwickelt. Und ist uns klar, was das für eine Kultur bedeutet? Das waren Schriften, die damals bekannt waren. Das waren in den rabbinischen Überzeugungen, das wurde zum Ausdruck gebracht. Das war die Kultur, in der Jesus hinein lebte und in der er gedient hat. Und die große Frage ist, hat Jesus die Haltung gegenüber Frauen bestätigt oder wollte er sie reformieren? Und meine klare Überzeugung ist, dass er in Tat und Wort diese eingefahrenen jüdischen Überzeugungen reformieren wollte. Was Jesus lehrte, was er tat, wie er mit Frauen umgegangen ist und sie behandelt hat, das war für die damalige Zeit revolutionär und hat ganz klar eine Richtung aufgezeigt, in die die Reise geht, auch wenn Jesus nicht über Nacht die komplette Kultur auf den Kopf stellen konnte. Aber so hat er doch eine, eine, war er ein großes Zeichen, für wo, wo es hindeutet, wo es hingeht. Zum Beispiel, in Matthäus 12, und diese Schrift ist mir vor meinem Studien dann bei einem Solid Rock, die habe ich noch nie aus dieser Blickrichtung, aus diesem Blickrichtung gesehen. Matthäus 12, 48 bis 50, da heißt es, und Jesus, er streckte seine Hand aus über seine Jünger. Und er sprach, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Also, die Situation ist die, seine leibliche Mutter steht draußen und seine Geschwister, die wollen ihn irgendwie abholen, weil sie denken, Jesus ist ein bisschen durchgeknallt. Der war zu lange an der Sonne. Der ist immer nur am Dienen und eine typische Mutter sagt, Jesus, Junge, isst doch mal was. Bist ja schon ganz bleis, bleich. bleich. Äh, und irgendwie so dieses, dass er da ständig davon redet, irgendwie von diesem, ja, es ist ja mal gut jetzt mit diesem Reich Gottes und jetzt komm mal wieder runter. So irgendwie hatte sie scheinbar auch irgendwie so einen schwächelnden Moment und auch seine Brüder, die dachten alle, er ist, er ist ein bisschen durch, durch den Wind. Und sie wollten ihn wieder nach Hause holen. Und Jesus sagt, und er kriegt Nachrichten, deine, deine Geschwister und deine Mutter ist draußen. Und dann sagt er genau diese Verse. Und interessant ist, wenn, wenn es jetzt nur gemeint wäre, seine Jünger, wenn es nur die zwölf Männer meint, dann wäre es absolut nicht nachvollziehbar, dass Jesus sagt, siehe, meine Mutter. Und Petrus so, hä? Was geht? Meine Schwester, Johannes. <lacht> Offensichtlich war das nicht gemeint. Wenn er also die ganze Menge meinte, dann ist interessant, dass hier steht im Text und er zeigte auf seine Jünger, seine Nachfolger. Hier sind Männer und Frauen als Jünger bezeichnet, als Lernende, als Nachfolger von Jesus. Und das auch ist radikal in der damaligen Zeit. Ein Rabbi hatte keine weiblichen Jünger, keine Nachfolger. Und die Tatsache, dass Frauen im engsten Jüngerkreis mit Jesus umherzogen, sogar sichtbar äußerlich, das allein hat ja damals schon eine deutliche Sprache gesprochen. Lukas 8, 1 bis 3 heißt es, und es geschah danach, dass er nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündete. Und die zwölf mit ihm und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Chutza, des Verwalters Herodes und Susanna und viele andere, bezieht sich auf Frauen, und viele andere, die ihnen mit ihrer Habe dienten. Auch das eine absolute Revolution. Jesus war wie kein anderer Rabbi in der damaligen Zeit. Und dann noch eine, einige Highlights und Spotlights, wie Jesus mit Frauen umgegangen ist. Berühmtes Beispiel natürlich die Samariterin am Brunnen. Da gab ja nun einige Gründe, warum Jesus nun überhaupt nicht mit dieser Frau redet. Sie war eine Frau, sie war eine Samariterin und dann war sie noch irgendwie eine, eine Sünderin. Und die Jünger wunderten sich vor allem aber darüber, als sie zurückkommen vom Einkaufen, waren beim Aldi, kommen zurück, und was, was wird ausgedrückt? Sie wunderten sich aber, dass er mit einer Frau sprach. Das ist nochmal vor allem anderen. Samariterin war schon schlimm genug. Die, die meisten, wenn die von, von Judäa nach Galiläa hoch sind, dann haben die Samaria umgangen, die meisten. Jesus hat gesagt, nein, ich habe da eine Verabredung. Der wusste irgendwie, da ist jemand am Brunnen. Keine Ahnung. Und er geht durch Samaria durch, aber das war ja schon schlimm. Die Samariter, das war ein Mischvolk, die gehörten eigentlich, das war eine ganz komische Religion, die waren gar nicht richtig rein jüdisch, die gehörten nicht dazu. Und dann Aber noch schlimmer war eben, dass er mit einer Frau spricht. In der Öffentlichkeit haben Rabbis damals nicht mit Frauen ihrer eigenen Familie gesprochen, geschweige denn mit Fremden. Und Jesus dagegen akzeptiert die Frau als theologischen Gesprächspartner. Im Gespräch mit ihr macht er die erste Ich Bin-Aussage. Im Johannesevangelium sind die berühmten Ich Bin, Ich Bin, Ego, Emi, griechisch, was andeutet auf den Namen im Alten Testament. Ich bin der Ich Bin. Als Jesus das für sich beanspruchte, da bedeutete das mehr als einfach jetzt grammatikalisch zu sagen: Ja, ich bin, ich bin, ich bin das Brot. Sondern deswegen hatten die Juden damals die, 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 waren die Steine so locker. Und er gesagt hat, ich bin und wir lesen, ja warum regen die sich jetzt auf? warum wollen sie jetzt von der Klippe stürzen? Weil er gesagt hat, ich bin und alle so, ach so, du bist, ach so ja. Und hier die Frau an einem Punkt sagt, ich weiß, dass der Christus kommen wird und Jesus sagt, ich bin es, der mit dir redet. Und die Evangelisation der Menschen ihres Ortes lagen in den Händen dieser Frau. Bevor Jesus die Zwölf oder die 70 aussendet, sandte er diese samaritanische Frau aus. Viel revolutionärer geht es nicht. Sie war die erste Evangelistin, die diese Botschaft in das Dorf trage. Und sagte, Leute, ich habe jemanden getroffen, der hat mir genau gesagt, was ich gemacht habe. Der wusste, dass ich fünfmal verheiratet bin und jetzt im Moment mit jemandem zusammenlebe, der auch, mit dem ich offiziell nicht verheiratet bin. Er wusste alles und hat mich trotzdem geliebt. Ist der, er ist der Messias. Und viele sind durch, den, durch ihr Zeugnis zum Glauben gekommen. Und dann hat sich Jesus noch, die Jünger noch geholt, und dann sind noch mehr zum Glauben gekommen. Nächstes Beispiel ist Martha. Martha kommt ja meistens nicht so gut weg. Aber Martha kommt hier in diesem in Johannes 11 bei der Auferweckung von Lazarus. Da sagt da sagt sie zu Jesus, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Heute dieses Bekenntnis von Martha, das ist fast identisch mit dem Bekenntnis im Berühmten von Petrus in Matthäus 16, wo Petrus sagt, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Wie kann es sein, dass dieses Bekenntnis von Petrus so bekannt ist und viele Christen überhaupt nicht wissen, dass Martha genau dasselbe Bekenntnis gesagt hat? Hallo? Das zeigt etwas von unserer Kultur, wo wir auch immer noch nach so vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden, drinnen stecken. Exakt dasselbe. Und das war das Bekenntnis, worauf Jesus gesagt hat, auf diesen Fels, auf dieses Bekenntnis werde ich meine Gemeinde bauen. Und auch in diesem Gespräch sagt Jesus zu ihr die berühmten Worte, die eine weitere Ich-Bin-Aussage. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das hörte Martha zum ersten Mal und ihre Schwester Maria, natürlich muss dieser, das ist auch, darf nicht fehlen bei dieser Aufzählung, in Lukas 10, berühmte Stelle, berühmt, aber doch oft so missverstanden. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich alleine gelassen hat zu dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig: Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Und inzwischen hat sich in der Christenheit so langsam rumgesprochen dass diese, diese Beschreibung, fast diese Ortsbeschreibung, wo Lukas saß, wo Maria gesessen hat, dass die mehr beinhaltet als eine reine Ortsbeschreibung. Ja? Wenn es eigentlich nur, wenn Lukas nur aufschreiben wollte, oh, und da war Jesus und da war das Fenster, da war die Heizung und Lukas saß zu den Füßen von Jesus. Wenn es nur darum ginge, da fragt man sich, boah, das war jetzt eine wichtige Info. Man kann ja die ganze Bibel nicht verstehen, wenn man nicht weiß, wo Maria gesessen hat. Mann, 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 war das wichtig. Und offenbar geht es nicht darum, sondern es geht darum, dieser Begriff für jüdische Ohren, zu den Füßen von jemandem sitzen, bedeutet eben genau, in einer Ausbildung zu sein, von einem Rabbi zu lernen. Das ist ein begriff, eine Jüngerschaft, darum geht es. Und später, oder gute, gutes Guter Beleg dafür in Apostelgeschichte 22,3. Da sagt Paulus, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus und Zilizien, aber aufgezogen in dieser Stadt, zu den Füßen Gamaliels unterwiesen. Und da sagt der sagt auch nicht, dass ich, ja, ich habe die ganze Zeit da zu seinen Füßen gehockt und sind die Füße geputzt. Sondern er hat gelernt von Gamaliel. Das war ein damals bestehender Ausdruck. Und auch in dieser Geschichte und Maria und Martha geht es nicht darum, dass Martha sich darüber aufregt, dass Maria ihr nicht beim Kartoffelschälen hilft. Es geht auch nicht um einen Persönlichkeitsunterschied zwischen Maria, also als kontemplativer Christ, versus Martha, die eher so ein Macher ist. Das wird ja auch oft so dargestellt. Irgendwie so, sei mal mehr wie Maria. Nicht immer so nicht immer so doing, sei mal mehr so being. Heute, wenn man das so aus... Kann man ja auch was hinbiegen und irgendwie was Richtiges sagen, aber das ist mehr Asegese als Exegese. Da wird was reingelesen und nicht rausgelesen. Maria hat ihre damalige Rolle verlassen und war in die Männerdomäne eingedrungen. Das war aus ihrer Sicht von Martha eine Schande und sie hat gehofft, dass Jesus sie darin unterstützen würde, zu sagen, die Sachen hier wieder zu klären. Wenn Rabbi Jesus anfängt zu lernen, dann war das damals so und alle Frauen raus. Das war wie, das musste keiner irgendwie ansagen. Das war einfach normal. Und jetzt bleibt Maria da hocken, zu seinen Füßen. Und Martha kriegt Schnappatmung. Das war ihr Problem. Die hat gedacht, meine Jüte, was weiß ich, wenn ich jetzt morgen in die Stadt gehe, das ist ein Skandal. Meine Maria ist eine Schülerin von diesem Rabbi. Das gibt richtig Stress. Aber Jesus hat ihr Verhalten nicht nur erlaubt, sondern sogar empfohlen. Leute, und das ist für mich, das ist unglaubliche Hinweisschild, in welche Richtung die Reise geht. Jesus sagt zu Martha, was fehlt, ist nicht noch eine weitere Käseplatte. Auch wenn ich Käseplatten mag. <lacht> sondern du verstehst, Martha, dass ich die wahre Nahrung biete und dass deine Schwester sich bereits für die richtige Nahrung entschieden hat. Und ich werde es nicht zulassen, dass du das ihr wegnimmst. Ein guter Student ist wichtiger als ein gutes Essen. Letzter Punkt ist Zeugen der Auferstehung. Auffallend ist, dass in einer Zeit, in der das Zeugnis einer Frau vor offiziellen Gerichten nicht galt, Frauen die ersten Zeugen für die Auferstehung waren und von Jesus aufgefordert wurden, die Auferstehung den Aposteln zu berichten. Besonders Maria Magdalena, die interessanterweise später, ich glaube es war Papst Gregor dem Großen, zu der namenlosen Sünderin erklärt wurde. Auch so irgendwie etwas, was hineingelesen wurde in die Bibel. An keiner Stelle der Bibel steht, dass Maria Magdalena, dass die die Sünderin ist, die auf frischer Tat ertappt wurde, beim Ehebruch. Aber die wurde in der Kirchengeschichte verknüpft. Okay? Und dann, ich, ich, jemand hat beim Solid Rock die Info gebracht, dass sie vor einiger Zeit, ich glaube, der jetzige Papst, der hat sie wieder entlastet und hat gesagt, okay, Mistake gewesen, sorry for that. Wen ist es das? Maria, die Mutter von Jakobus und Joses, treten als Kronzeugen der Ereignisse in Erscheinung, welche die Grundlage des christlichen Glaubens darstellen. Jesus Sterben, seine Grablegung und seine Auferstehung. Also wenn man von einem apostolischen Dienst im weitesten Sinne reden möchte, von einem Gesandtsein, so waren das die ersten Aposteln. Jesus sendet diese Frauen und sagt, geht hin und redet zu den anderen Jüngern, die in dem Moment noch nicht glauben. Und redet davon, dass ich aufgestanden bin, die Grundlagen unseres Glaubens. Und ich finde das auch in der Hinsicht, ich glaube, das hat Gott absichtlich gemacht. Weil gerade in dem ersten Garten, wo die Frau die Erste war, die versucht wurde, und wohlgemerkt nicht alleine, sondern Adam kommt eine kurze Zeit später nach. Aber letztendlich war es dann wieder in diesem neuen Garten des, des Gra der Grabesstätte der Auferstehung. Wieder Gott wendet sich zuerst einer Frau zu, um sie zu erlösen und um das wiederherzustellen, was damals im Garten schiefgelaufen ist. Dorothy Sayers, eine englische äh, Schriftstellerin, sagt, vielleicht ist es kein Wunder, dass Frauen die ersten an der Krippe und die letzten am Kreuz waren. Sie hatten noch nie einen Mann wie diesen gesehen. An solchen hat es nie wieder gegeben. Ein Prophet und Lehrer, der niemals an ihnen herumnörgelte, ihnen niemals schmeichelte oder sie beschwatzte oder gönnerhaft tat, der niemals kluge Witze über sie machte, sie niemals als die Damen, Gott stehe uns bei, oder die Damen, Gott habe sie selig behandelte der ohne Nörgelei tadelte, ohne Herablassung lobte, der ihre Fragen und Argumente ernst nahm, der ihnen niemals ihren Bereich vorschrieb, sie niemals drängte, fraulich zu sein oder sie niemals wegen ihrer Weiblichkeit verspottete, der niemals sein eigenes Süppchen kochte und nicht ängstlich eine männliche Würde zu verteidigen hatte, der sie so nahm, wie sie waren und völlig unbefangen mit ihnen umging. Gut ausgedrückt. Jesus hat den Frauen wieder die Würde gegeben, die schon von der Schöpfung her Mann und Frau in ebenbürtiger Weise zugedacht ist. Die Frau ist nicht Besitz oder Lustobjekt des Mannes, sondern hat dieselben Rechte. Und dass das auch in Ländern, die durch das Christentum so stark geprägt wurde, so lange dauerte, bis Frauen zumindest als gleichwertig gesehen wurden und dieselben Rechte halten, das ist eine Schande. Right? Und auch hier ist gerade in der Schweizer Geschichte, ist das auch sehr, sehr spät geschehen. Das heißt nicht, dass es in Deutschland oder in anderen Ländern wahnsinnig unterschiedlich ist. Aber auch hier ist einfach ein Kennungszeichen oder etwas, wie, wie lange das gedauert hat. 1971 erst eben auf eidgenössischer Ebene das Wahlrecht für alle Frauen. Leute, überlegt mal, 1971, 1985 war auf, der, auf der Eherechtsprechung war die Frau erst komplett gleichgestellt. Also wenn es um Scheidung ging und so. Leute, und ich glaube, dass auch hier, dass Christen nicht gerade an der vordersten Front waren, wenn es um diese Veränderungsprozesse geht, auch das ist nicht gerade löblich. Und äh, auch das, ich glaube, da gehört ein, ein gewisses, gewisses, sich unter diese Gesamtschuld zu stellen, auch von Christen dazu. Und nicht in einer depressiven Art zu so nach oh, jetzt müssen wir hier alle anfangen zu weinen und unsere so kleinen Sand- und Sack aschestreuer da rausholen. Sackstreuer, super. Ja. Sondern es geht um Buße heißt umdenken, neudenken. Ja, Buße heißt nicht zerknirscht zu sein und alles so furchtbar. Ja, Gott weiß, wie furchtbar das ist. Sondern es geht darum, auch neue Perspektive zu entwickeln und das auf jeden Fall zu verändern und zu sagen, Gott hilf uns, die verbleibende Zeit, dass wir das anders machen, dass wir anders denken, dass wir bei uns anfangen. Wir als Gemeinde glauben auch, und das habe ich bei dem Solid Rock Abenden versucht zu entfalten, dass Frauen nicht nur gleichwertig sind, ich meine, da sind sich heutzutage in allen ernsthaften Denominationen alle einig, sondern dass sie auch gleichberechtigt sind im Dienst und in Leitungsfunktionen und das ist ein Unterschied. Da gibt es immer noch große Unterschiede. Und mir ist das völlig klar. Ich will, ich, man, man kann gewisse Sachen theologisch anders sehen. Das will ich überhaupt nicht hier so nach dem Motto, das ist, da streitet man sich schon hunderte von Jahren drüber. Und trotzdem in dem Hauptpunkt, um den es mir geht, um diese Würde und die Wertschätzung der Frau wieder neu herzustellen, ich glaube, da können sich alle Christen vereinen. Und wir haben das folgendermaßen definiert für uns, damit es auch klar positioniert und ausgesprochen wird. Bei uns als Gemeinde war das schon eigentlich immer ein Riesenthema, ja? haben schon immer Frauen gepredigt, auch in der Hauptleiterschaft, aber ich glaube, es war für uns einfach dran, hier in der unsichtbaren und sichtbaren Welt auch ein klares Bekenntnis zu formulieren. Und wir haben das so formuliert und gesagt, wir sprechen uns für einen absolut gleichberechtigten Dienst von Mann und Frau aus, ohne die Unterschiede, die es zwischen den Geschlechtern gibt, gering zu achten oder gleich zu machen. Ja, es geht jetzt nicht darum, irgendwie ein androgynes Wesen zu erschaffen. Das hat Paulus auch nicht gemeint. Er hat gesagt, in Christus ist weder Mann noch Frau. ja sind wir alles wie Engel. und <lacht> Nein, wir sagen, die Männer sollen wie die Männer werden und die Frauen wie die Frauen. Es geht nicht um irgendwie so eine verwaschen, dass irgendwie dass die Sexualität nicht mehr unterschieden wird. My Goodness. Aber gleichzeitig, dass es eine, eine Gleichstellung gibt in der Würde und auch in, den, äh, auch in den Positionen, die es gibt. Gemeinde ist eine Gemeinschaft, in der Menschen aufgrund ihrer Gaben und nicht aufgrund ihres Geschlechts einen bestimmten Dienst ausüben sollten. Wir glauben an die Ergänzung der Geschlechter und einen gemeinsamen Dienst als Partner auf Augenhöhe. Ein kleines Beispiel, was auch, auch wenn bei uns in der Gemeinde das nie, nie, nicht ein Riesenfass ist, aber es gibt doch Kleinigkeiten, an denen man sieht, ähm, dass es doch immer noch, dass alle, alle Menschen sind gleich und manche sind gleicher. Zum Beispiel kriegen wir als Kernteam öfter Mails, wo dann gesagt wird, an das Kernteam und nur Chrissy und ich sind im Verteiler you get the message. Für alle Gäste, Kernteam muss bei uns im Grunde die Entsprechung zur Ältestenschaft, okay. äh, als Hauptleitungsgremium äh, in der Gemeinde. Und äh, auch wenn das jetzt von außen irgendwie keine kein Riesensache ist, könnt ihr, könnt ihr nachvollziehen, wie sich unsere Frauen fühlen, wenn im Grunde, dadurch ausgedrückt wird, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, aber die kleinen Stiche äh, über, über die Zeit, die können auch etwas bewirken. Wenn über die Dauer einfach immer wieder signalisiert wird, ja gut, die, ein, die eigenen, eigentlichen Leiter sind die beiden Männer und die Frauen sind einfach mit dabei, weil sie die Frauen sind. Und das ist aber bewusst nicht unser Verständnis. Bei uns sind vier Personen im Kernteam und nicht zwei mit Anhang und in vielmehr ich will gar nicht unterstellen, dass es wie absichtlich passiert oder mit Bewusstsein passiert, aber ich möchte einfach sensibilisieren für die Tatsache, dass auch hier wir eine, eine Partnerschaft wollen und dass es eben vier gleichberechtigte äh, äh, Personen im Leitungsteam sind. Das äh, bedeutet nicht, natürlich, wenn Chrissy und, äh, und ich öfter mal auf der Bühne stehen, dann kann ich gut verstehen, dass man das vielleicht falsch versteht. Aber hier an dieser Stelle nochmal die offizielle äh, Position von dem, wie wir das sehen. Und ich hoffe, ihr seid damit happy. Hm. Und vielleicht sitzt der ein oder andere hier oder du bist eben auch als Gast da und die Frage drängt sich natürlich auf, okay, was, ja, was ist so warum hat Jesus nur männliche Apostel erwählt? Was ist mit den Stellen, die ja so klingen, als wenn die Frauen schweigen sollen äh, im, im Korintherbrief und im Timotheusbrief, dass sie nicht lehren sollen? Und äh, das kann ich natürlich alles nicht hier erwähnen, deswegen haben wir diese Solid Rock-Abende gemacht. Äh, im, ihr könnt es gerne nachhören, erster und zweiter Teil, gerade im zweiten, der kommt jetzt die Woche, wird auf Soundcloud gestellt. Da habe ich versucht, mein Bestes zu geben und auch diese Bibelstellen äh, so auszulegen, dass, dass wir erkennen können, ja, das ist in Übereinstimmung mit dem, wie Jesus äh, die Frauen behandelt hat. Das ist nicht im Widerspruch. Paulus ist nicht der große Frauenhasser. Frau, Paulus war jemand, der auch revolutionär für die damalige Zeit Frauen an Bord geholt hat. Lest mal Römer 16, den ganzen äh, Schluss von dem Brief, wie viele er an die Frauen schreibt, die auch in leitenden Positionen waren. Und auch wenn ich zugegeben, diese Bibelstellen nicht ganz einfach sind, aber ich glaube, es gibt eine befriedigende Erklärung dafür. Ähm, und äh, weil es uns, uns nicht darum geht, jetzt irgendwie dem Zeitgeist irgendwie hinterher zu eiern, sondern wir, wir, gerade weil wir das Wort Gottes ernst nehmen, wollen wir eine Antwort finden und sagen, Gott, wie sind diese Bibelstellen zu verstehen? Aber ich sage noch mal, selbst wenn es, es werden sich nie immer alle Fragen erklären und, 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 und äh, auflösen, aber selbst da noch mal dieses Auslegungsprinzip, Jesus ist die Mitte, dieser Lupe, von ihm her, verstehen wir klar und selbst wenn andere Bereiche etwas verschwommen sind, nicht ganz eindeutig, heißt nicht, dass andere Bibelstellen weniger ins Inspiriert sind, das sage ich nicht. Aber es heißt doch, dass wir Jesus als die Mitte, als die zentrale Auslegungsprinzip verstehen. Und außerdem neben der Schrift gibt es genügend Belege in der Kirchengeschichte, wo Gott Frauen in unglaublicher Art und Weise benutzt hat und sie gesegnet hat. Ähm, William Booth, sagt, äh, der Gründer der, der Heilsarmee, äh, er sagt, einige meiner besten Männer sind Frauen. Und seine eigene Frau, die Catherine, die war auch ein gutes Vorzeigebeispiel dafür. Ein unglaublich leidenführende in der, in der Pfingstbewegung. Maria Woodworth-Etter, ähm, ähm, Namen, die man fast nicht aussprechen kann. Aber die ganze, ganze Bewegung gegründet hat, äh, Amy Sample McPershon, das waren einfach Frauen, die Gott benutzt hat, die er sie gesegnet hat. Und mein, mein Resümee auch von denen, was ich, wo ich mich neu investiert habe, auch in diese Thematik ist, wenn, wenn Petrus an der Stelle auch dieses kulturellen, unglaublichen Spagades, an dem er stand, ähm, jetzt zu Heiden zu gehen und das Evangelium dorthin zu bringen, es war mindestens so ein großer Schritt, wie jetzt praktisch auch das Evangelium der Welt der Frau ganz neu zu öffnen. Und Petrus im Grunde eine Vision von Gott bekommen musste. Dreimal das Ganze. Und dann muss er sich immer noch rechtfertigen hinterher. Und er sagt in seiner Rechtfertigung: Er selber will nicht zu, zu Cornelius gehen. Er sagt: ja, Ich gehe doch nicht zum Heiden. Und Gott sagt: Was ich rein erklärt habe, erkläre du nicht für unrein. Aber ich esse nicht. Ich habe noch nie gegessen. Das ist bäh. Meine Mama hat immer schon gesagt: Das sind Käfer. Bäh. Petrus aus. Geh nicht in das Haus. Und jetzt schickt ihn Gott in dieses Haus. Und Petrus, was für eine Überwindung. Und selbst das hat noch nicht gereicht. Später muss ihn Paulus im Galaterbrief, muss ihn nochmal zurechtpfeifen, nochmal mal sagen. Okay, du redest jetzt von dem Evangelium, du hast es hier im Kopf, aber jetzt kommen die Juden irgendwie da aus Jerusalem, die jüdisch geprägten Christen, und jetzt ziehst du dich schon wieder zurück und gehst von dem Heidentisch weg. Was hat das gedauert bei ihm? Und dann, als er sich rechtfertigt und sagt, meine Güte, Petrus, bist du von allen guten Geistern verlassen? Du gehst zu Heiden und predigst in das Evangelium. Und er sagt, wenn Gott den Heiligen Geist über die Heiden ausgießt, wer bin ich dann, dass ich ihm wäre? Leute, in gleicher Art und Weise würde ich sagen, wenn der Heilige Geist Frauen zum Dienst bevollmächtigt und beruft, wer sind wir denn, dass wir ihnen wären? Mein persönliches Resümee an der Stelle. Und das war genau das, was auf Pfingsten passierte, was auch da eine Revolution war, dass der Geist ausgegossen wurde auf alles Fleisch. Auf Knechte, auf, äh, auf Sklaven, auf Freie, auf, auf Heiden, auf Juden, auf Mann und Frau. Ich möchte den Gottesdienst gerne so abschließen, dass wir folgendes Gebet zusammensprechen. Ähm, das habe ich zusammengeschrieben, weil es aus meinem Herzen kommt und ich würde aber mir wünschen, dass, ihr das, dass wir das als ganze Gemeinde zusammenbeten können. Weil es auch damit zu tun hat, dass ein Stück weit auch Umkehr stattfindet, dass wir Gott bitten, dass wir eine neue Sicht bekommen, dass wir auch um Vergebung bitten, da wo wir mit Teil des Problems waren. Wie schnell ist das passiert, dass man einfach in Worten, Witzeleien, irgendwie abfälligen Bemerkungen, immer nur so Kleinigkeiten, wenn man danach hakt, ja, das war ja nur Spaß. Aber das, ist eigentlich, ist, das Thema ist zu ernst und ich glaube, wir sollten an der Stelle umdenken und äh, nicht die alten, eingefahrenen Rillen immer noch weiterfahren, äh, sondern da neu, neue Wege bestreiten. Und ich möchte euch kurz Zeit geben, dass ihr das durchlebt, weil ich möchte nicht, dass man hier irgendein Gebet nachspricht, wo dann Leute hinterher sagen, boah, Alter, das wusste ich am Anfang noch gar nicht, wo die Reise hingeht bei dem Gebet. Also ich gehe mal hier kurz aus dem Weg und dann dann möchte ich euch herzlich einladen. Wie gesagt, wer das Gebet jetzt nicht mitmitten möchte, darf gerne aufstehen, sitzen bleiben, wie ihr, wie ihr mögt. Ähm, hier wird keiner genötigt, aber wenn, wenn, du das, wenn das deinem Herzen entspricht, dann äh, lade ich dich ein, das mit mir zusammen jetzt zu beten. Und dass wir das wirklich äh, nicht nur einfach runterlesen, sondern meinen in unserem Herzen. Da ist Unglaubliches passiert in der Kirchengeschichte äh, von, 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 von Unterjochung, von einer Manipulation, die stattgefunden hat, auch oft im Namen Gottes. Und das gehört auch äh, bekannt als Schuld. Und mit dem Gebet um Gott, hilf uns, dass, dass wir deinen Prozess der Wiederherstellung unterstützen. Are you ready? Jesus, ich danke dir, dass dein Kommen auf diese Erde auch dazu geschah, dass Frauen wieder die Würde und den Wert erhalten, der ihnen ursprünglich zugedacht war. Bitte vergib uns, wo wir als dein Volk und als Einzelne dazu beigetragen haben, dass dieser Prozess der Wiederherstellung so lange gedauert hat. Vergib uns, wo wir eher Teil des Problems statt Teil der Antwort waren wo wir unseren Auftrag als Licht und Salz in dieser Welt nicht richtig wahrgekommen sind. Vergib, dass wir sogar innerhalb deiner Gemeinden Strukturen geschaffen haben, die Frauen nicht in Freiheit geführt, sondern eher eingeschränkt und unterjocht haben. Hilf uns mehr und mehr mit deinen Augen zu sehen und dein Wort als frohmachende Botschaft auch in diesem zentralen Thema richtig zu verstehen und mutig umzusetzen. Amen. Amen. Thank you very much. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.